0: I februar i år angreb Rusland Ukraine. Han mere end et halvt år senere raser krigen fortsat, og endda med nyt momentum i form af ukrainske modoffensiver i øst og syd. Men hvad betyder krigen egentlig for dansk og europæisk sikkerhed? Det har vi på Centret for Militære Studier skrevet om i rapporten Efter freden. I denne podcast-serie taler jeg med rapportens forfattere for at forstå krigens konsekvenser. I dag er Lise Widerhold Kristensen, studerende ved Institut for Statsskab på Københavns Universitet, som fortæller om udviklingen i NATO. Lise, velkommen til, og tak for, at du var med. Ja, tak. Du har skrevet det her kapitel i, i vores rapport efter freden. Fra jernbød til elektroshock. Natos militære troværdighed og politiske handrum i lyset af Ruslands invasion af Ukraine. Hvis du skal prøve sådan at tage udgangspunkt i kapitlet, vil du så ikke prøve at gøre sig lidt lidt på, hvad, hvad Ukraine-krigen har betydet for, for NATO?
1: Jo, det, det kan du tro, jeg vil, Niels. Tak for invitationen. til at tale om mit kapitel i dag. Jamen, jeg tror, man kan sige helt entydigt, at Ukraine-krigen har jo spillet en en afgørende rolle for NATO-samarbejdet, og har nok også ændret NATO-samarbejdet, og vil fremover også ændre NATO-samarbejdet. Først og fremmest så har krigen jo vist, hvor væsentlig en militær aktør NATO spiller for Europa. Helt grundlæggende er det en En alliance, som stiller en sikkerhedsgaranti for de europæiske allierede, der er med. Og det viser sig lige pludselig vigtigt, fordi krigen er tilbage på europæisk territorie. Så så grundlæggende kan man sige, at NATO har... har, har vist, hvor vigtig en rolle den den militære alliance spiller for for Europa.
0: Altså i den forstand, at fordi Ukraine ikke var en del af NATO, så kunne krigen ligesom på en måde lade sig gøre.
1: Ja, det kan man sige. Altså, jeg tror i hvert fald, der er en række af de de baltiske lande og og østeuropæerne i det hele taget, som som priser sig vældig lykkelige for at være med i i NATO i i de her... måneder og år fremover. Og man kan også se, at NATO's reaktion på Ruslands invasion der den 24. februar, den var ganske dramatisk, så at sige. Altså man aktiverede NATO's militære forsvarsplaner for hele NATO-området. Man oprostede meget hurtigt med styrker, rykket mod øst og styrker i det hele taget på højere beredskab. Man oprettede nye såkaldte kampgrupper i flere af de østlige lande. Så på den måde så var der jo virkelig tale om en, en reaktion fra NATO's side, militært set, som, som, som understøttede det her, den her øhm, idé bag NATO om, at man afskrækker via militære midler øh, i forhold til at blive... Øh, at blive øh, udsat for noget lignende, som vi ser i Ukraine.
0: Og kan du ikke lige prøve at skitsere det også i forhold til sådan det historiske idéer? Det hvor, hvor, hvor stor en reaktion er det her? For vi havde også en situation i 2014, øh, og der var vel også en eller anden form for NATO-reaktion, men hvordan skal vi sådan placere det, den form for reaktion, hvor omfattende er det?
1: Ja, ja jeg, jeg vil sige, og som jeg også kommer lidt ind på i kapitlet, mm. så er det her øh, virkelig en... En, en anden militær alliance, vi ser i 2022, end vi så i 2014, da Rusland annekterede krig, øh, der, øh, i, i 14 der stod NATO øh, med en tabt underkæbe. Øh, man var enormt overrasket og chokeret over, at Rusland var involveret i den her annektering, at Rusland i det hele taget øh, udviste øh, aggressiv øh, adfærd i, øh, i Ukraine på den måde. Og man havde på ingen måde ligesom en... Øh, et, et, et forsvar i NATO, som, som var parate til at kunne imødegå en, 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 en udfordring fra, fra Rusland. Og det har NATO så brugt det sidste knap ti øh, på og opruste militært, øh, forberede sig på øh, en eller anden form for konflikt eller krig med Rusland i Europa. Altså man er vendt tilbage til det her kollektiv forsvar i Europa, som også var øh, NATO's fokus under den kolde krig. Øhm, Og det kan vi virkelig se, synes jeg, i 2022, hvad det så faktisk har betydet for NATO. Man har været meget mere klar, man har kunne træffe beslutninger meget hurtigt, og man har også udvist et sammenhold, som man slet ikke så i samme grad i 2014, hvor der var langt større splittelse mellem de allierede i forhold til, hvad NATO's rolle reelt set skulle være i forhold til annekteringen af Krim. Her har man jo ensidigt... Øh, været enige om, at, øh, at, at der skulle komme en, en skarp reaktion fra NATO i form af oprustning inden for eget territorium øh, og genforsikring, så at sige, af de øh, baltiske og østeuropæiske allierede.
0: Mm. Det handler jo også lidt om man tænker, den militære side af det, eller meget om og forsvaret, men der er selvfølgelig også, det taler vi også om i kapitlet, nogle politiske implikationer, nogle mm. politiske konsekvenser. Mm. En af de mest umiddelbare er jo, at, at øh, Sverige og Finland har. har, har i hvert fald øh, søgt om at komme med og er i gang med en proces lige nu. Øhm, hvad, hvad, hvad er det for en, en proces, der foregår lige nu, og hvad er måske implikationerne eller konsekvenserne af det mm. øh, for NATO, og måske også især i, i, i Norden eller ja. i, i Østersøen.
1: Ja, men det, det har meget stor betydning, må man sige, at, at Sverige og Finland har valgt at søge medlemskab øh, af Alliancen, og, og står til at blive medlemmer. Øh når de forskellige allieredes parlamenter har ratificeret mm. øh, den, øh, den ansøgelsesproces øh, fra Sverige og Finland. Og det, det kommer jo konkret til at betyde noget for, for Østersø-området, kan man sige, i og med, at Sverige og Finland jo øh, geografisk set, fylder rigtig meget i den region. De har et militær, som er ret substantielt. De har også en forsvarsindustri, der er substantielt. Så der kommer jo nogle to nye medlemmer, som rent faktisk er sikkerhedsproviders, som det hedder. Altså, at de bidrager med sikkerhed sammenlignet med flere af de allierede, der er blevet optaget de seneste par år. Nogle af de Balkanlande, vi har set så er det her to øh, jamen sådan militærkapable øh, allierede, der kommer ind. Øh, så på den måde, så tror jeg man, som, som jeg tror, Jens Stoltenberg, generalsekretæren, har omtalt det, at, at Østersø-området og Østersøen, jamen altså, det bliver et NATO-hav fremover. Og det har været et, øh, et ømt punkt for NATO øh, i, i det sidste ti faktisk i forhold til, at man har været usikker på, om man fra NATO's side reelt set kunne forsvare de baltiske lande, om man kunne øh, komme ind i Østersøen overhovedet øh, øh, i, i tilfælde af en krise med, med Rusland. Og det ændrer sig nok med øh, Sverige og Finland, der, der, der kommer til at... Øh, Ja, og ændre den dynamik, fordi man simpelthen kommer til at være i, være i overtal, så at sige. Ja.
0: Øhm, betyder det noget for Danmark også? Altså Danmarks position, det er jo klart, at det er jo nogle af vores skandinaviske nabolande. Mm. Øhm, har den betydning for Danmark militært, og politisk i forhold til... Til, til de ting, der foregår i NATO.
1: Ja, det tror jeg bestemt faktisk, både militært og politisk, altså militært set, så, 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 så kommer man jo på en måde til at være et, et land, som ikke længere er så at sige indgangsvinkel til Østersøen, men nærmere sådan et et, et land, hvor man skal have, have transport af tropper gennem for at komme videre til Sverige og Finland, som kommer til at være, eller til, til Baltikum, som på den måde bliver Danmark et form for opmarschland, øhm, mere end sådan en, en frontlinjestat, som man måske tidligere har, har, har kategoriseret Danmark som i, i NATO-regi. Så militært set kommer det helt klart til at betyde noget, politisk set tror jeg sådan set også, altså det er klart, der kommer jo to... Øhm, to lande ind, som er meget lige Danmark, og som forventeligt kan have nogenlunde samme strategiske interesser som Danmark, både hvad angår Østersøen, men måske også den arktiske region. Og det, det, det kan man jo danne et politisk fællesskab øh, sammen med de øh, lande, og, og Norge og, og Island selvfølgelig også. Øhm, det kommer måske også til at sætte Danmark i en ny øh, situation, i den forstand, at man øh, kommer til måske at skulle konkurrere lidt om at være... Øh, hvad det her øh, sådan nordiske, øh, brobyggende, øh, konsensusskabende land, som, som Danmark virkelig har, øh, har, har påtaget sig de seneste par år i NATO? Nu kommer der jo to lande ind, som nok har lidt samme profil, som også er af de her øh, konsensusbyggere og brobyggere og har en nær relation til USA også. Så på den måde kommer der måske til at være lidt kamp om, hvilken rolle skal Danmark spille i forhold til de to lande, og spille i forhold til NATO-alliancen og USA heri.
0: Og det var altså Lise Viderhold Kristensen, PhD-studerende ved Institut for Statsmålskab på Københavns Universitet, der har fortalt om Ukrainekrigens konsekvenser for NATO. Du kan læse mere i rapporten Efter freden, der kan downloades på CMS hjemmeside. Og husk også, at du kan følge Centerets arbejde på Twitter, Facebook og LinkedIn. Mit navn er Nils Byrelsen. Tak for at du lyttede med.